0: Меня заставили. Девочки заставили меня быть смешным, сказали, что они берут только людей, которые умеют шутить и рассказывать байки. А я предупредил, что я не из этих.
1: Сейчас мы это проверим.
2: Привет! Это подкаст Гримерка. Меня зовут Аня Ульянова.
1: А меня Маша Митрофанова.
2: Этот подкаст про тех людей из индустрии, на чьих плечах держится весь этот музыкальный мир, российский шоу-бизнес и не только российский, VR, AR, трансляции, фестивали, артисты, байки и
1: мировые туры.
0: Ты так представил, представила, кого-то все, все песни про меня поет.
2: Почему бы и нет? У нас сегодня в гостях, вы уже слышите его, Алексей Волк. Привет! Представься.
0: Я ныне и да. достаточно давно уже генеральный продюсер Lookport. Идея этой компании в том, что мы делаем мероприятия в виртуальном формате, ставим разные концерты, шоу, делаем трансляции, в общем, делаем классный продукт. А вообще я начал свою карьеру в IT еще, когда мы было 14 лет, основал компанию, сейчас мне 25, вот, соответственно, у меня есть 10-летний опыт работы в диджитале, в создании сайтов, порталов, всяких технических решений, и вот мы здесь. Мяса не было, то есть, ну, зритель сейчас не зацепился, не, не пойдет слушать, -давай, давай мясо, значит. Мы делали трансляцию Парк Лайва, например, всего, делали большое новое шоу Полины Гагариной, сейчас готовим огромный вообще проект этого года, трибьют группы Тату, делали шоу Мумитроля, делали Концерт с Бедва. Ну, короче, вообще суммарно у меня и у моей команды в портфолио уже больше 400 музыкальных проектов. Ого! Вот. А еще мы отвечаем за продакшн МТС Лайва, вот их концертов, и вообще приложили свои шаловливые ручки к российскому онлайну.
2: А к коронавирусу вы не приложили свои ручки, чтобы да. российский онлайн... Да, мы договаривались не поднимать этот тему. Потому что кажется, да, что все как-то... Как-то
0: связано. Да нет, он случился сам, и на самом деле мы сильно до коронавируса начали этим заниматься, я имею в виду онлайными и виртуальными ивентами, это был конец восемнадцатого года, пандемия, вы помните?
2: Как-то все очень гладко складывается. Ну, да, Какая-то какая нестыкующаяся
0: версия. Совпадение? Вы просто... Плохой, хороший следователь. Вот, в общем, мы поработали чуть больше года уже в виртуальных ивентах, и Локпорт уже развивался чуть больше года до марта 20 когда случилась пандемия. Застала она нас на ILMC в Лондоне. К нам еще тогда подходили промоутеры, а у нас был классный такой стенд, все в неоне, в виртуальных очках, в общем будущее, как оно есть. Промоутеры первые подходили из Германии, говорили, что слушайте, у нас из-за коронавируса уже локдаун, у нас все отменилось, кошмар, а вы нам нужны. Немножко посмеивались, что вот в Германии люди такие мнительные, чтобы они отменяли себя концертов. У нас-то в России когда такое бы вышло? И мы возвращаемся через типа, неделю, наверное, с конференции, и я помню, первый концерт, все, все отменяется, скоропостижнейшее. Я помню, первый концерт, который мы сделали после пандемии, это был это вместе с МТС был чайф 29 марта 2020 года, и вот с того момента понеслось совсем дерзко. Ну, в смысле, вот мы делаем и поныне, и как раз вот с начала пандемии мы делаем в неделю ну, примерно 3-4 концерта И онлайн, и вот в этом году мы очень развиваем гибридную историю, когда есть зрители живые, настоящие, на концерте, и есть онлайн-трансляция, и все это собирается как единое классное шоу, в котором и виртуальная аудитория классно себя чувствует, они а просто перед компом сидит и смотрит, а как бы взаимодействует с этим ивентом. И зрители офлайновые себя чувствуют безопасно, ну короче.
2: Как можно взаимодействовать с ивентом, находясь в позиции онлайн-зрителя?
0: Ну там много вариантов. Самый как бы, прикольный — это... То, что мы делаем на больших площадках, когда выводим зрителей, которые смотрят в онлайне, на огромные экраны в сам зал. Ну, то есть вот ты сидишь напротив своего компьютера, тебя снимает камера твоего устройства, и твое лицо показывается в зале. Вот как раз на Полине Гагариной, которой вы так живо интересовались. Была история с виртуальной аудиторией, люди там кто-то, понятно, показывал себя, и они получали от этого кайф, кто-то приносил своих котов, кто-то пирожки. Было много опций, и идея в том, что то в зале у тебя есть 8 тысяч человек живых, стоят в масках, конечно же, все в перчатках, вакцинах. Социальная дистанция, да? Да, соци... И тут у тебя на огромном экране опоясывающем зал выводится еще примерно столько же людей, которые смотрят это в онлайне. Ну, а кроме этого, да, ты можешь как бы на них тыкнуть, початиться, передать приветы. Все они в онлайне все видят, поэтому они машут вовремя артисту, когда он говорит, эй, вы со всего мира помашите. Но ну, в общем, это, это очень клевый опыт в том плане, что когда онлайн делается обычный, вот не в формате гибридного мероприятия, это просто камеры, которые все снимают. И у тебя нет ощущения, что за этой линзой находится какое-то количество человек, которые вот как бы горят этим, которым это нравится. А когда у тебя Огромные экраны с несколькими тысячами зрителей, которые вот прямо сейчас тебе дают обратную связь. Это тоже совсем другая энергетика.
2: То есть вы ломаете ту самую стену между зрителем и артистом? Да, с каким-то термином
0: заговорила. Четвертое. Тонкая материя онлайна. Ну, примерно, да, идея в том, чтобы сделать это классным опытом. Чтобы сделать это не столько просмотром, не знаю, телека, то есть не, не музыкальное телевидение, как оно как бы принято, а скорее больше в формате какой-то игры, интерактива и так далее. Когда зритель может у тебя проголосовать за там плейлист концерта, когда зритель может дать артисту обратную связь и в формате, да, своих там, реальных каких-то движений помахать рукой и покричать, а может в формате там, голосования, типа что, что делать дальше. Сейчас мы придумываем тоже для театров всякие форматы, когда зритель получают управление каким-то физическим объектом в зале. Вот мы тестировали со световыми приборами, когда ты, как онлайн-зритель, можешь там покрутить вот этой световой головой или там, лазерным проектором поуправлять. И это очень клевый опыт. Но вот мы сейчас придумываем, как, как это сделать так, чтобы это был реально суперинтерактив и чтобы зрителей штырило.
1: Но телевизор или YouTube, они бесплатные, а здесь, кажется, человеку нужно заплатить за то, чтобы поучаствовать в такой штуке. Кто готов платить за просмотр концерта на своем компе?
0: Нашему опыту. На том и держится бизнес. Люди вполне То есть не только
1: в пандемии, не только в локдаун, как бы, то есть, в принципе...
0: Да, нет, это нормальная абсолютная история. У Ютуба там тоже есть своя подписка с uh -huh. кучей бонусов. Но у
1: вас тоже есть подписка или у вас покупка да, билета да, тоже да. подписка? у нас
0: и подписка есть, и каждый можно купить отдельно. То есть фишка не в том, чтобы зайти и просто контент посмотреть. Фишка в том, чтобы ты был сейчас в онлайне на концерте Джареда Лето вместе там, с тридцатью тысячами людей, которые туда зашли.
2: У меня есть вопрос про Джареда Лето. Давай, рассказывай. Ну, Говоришь, что,
0: что в конце это будет... Ни, Нет, давай, не такого не конца,
2: Дал ли ты возможность зрителям, э, смотрящим VR-версию Парк Лайва, побыть на сцене с жаром Лето?
0: Слушай, давали. Но Парк Лайв это была вообще история 2019 -го года, сильно доковидная, да, лето 2019 -го года. И это было... Там еще
2: реально... можно было все.
0: Да. О, -о, -о. было забавно. быть на время. сцене
1: с жаром летом.
0: Между прочим. Там идея в том, что... Это вообще первая настолько огромная трансляция фестиваля в России. Плюс еще эта трансляция в VR с кучей панорамных камер. Плюс это 12 артистов алиста европейского, за что спасибо самому Парклаеву. Да, если говорить конкретно, просто Джаред Лето — это один из хедлайнеров «30 Seconds to Mars». Вообще там были еще uh, «Brain with the Horizon», были «Nothing but Thieves». Там очень много артистов Была было.
2: крутая группа «Fever», как она называется? Да, «Fever 333». называем ее так. Да,
0: которые залезали на дерево. Каждый русский
1: человек на не называют, ну там, да, он залезал на сцену, на конструкции, это очень круто смотрелось. Да. И вы смогли это снять? Это да, конечно, да, конечно. Да, Я видела, я видела там... сама.
0: Было неплохо. Ну, в общем, идея в том, что э, мы собрали тогда стрим вот этого всего, и VR был один из форматов, в котором это можно смотреть. Мы ставили много панорамных камер вообще в разных частях, то есть было, по-моему, две на сцене, была камера на фохе, это мог с фоха наблюдать вообще за всем, за тем, как люди за пультами работают. Что
2: такое фох, Алексей?
0: Так в смысле у вас подкаст для работников шоу-бизнеса? Не, не не у Работ... нас для людей, у, меня... у нас у про работников шоу-бизнеса для людей. Сальфеджо и а, она всегда делает преамбулу в какие-то эпохальные моменты Она всегда говорит так: вот мы работники культуры, а мы с вами работники культуры безусловно. Дальше у нее правда обычно следует какая-то фраза очень земная типа что редис надо сажать по весне, но мы с вами как работники культуры знаем, что фох это техническая будка условно, да, где располагаются все пульты, где находится звукорежиссер для зала, где находится режиссер света и основные технические службы, которым нужно наблюдать за сценой фронтально. Вот это фох.
2: Спасибо.
1: Что там Джаредом то было?
0: В VR-формате мы давали зрителям возможность переключаться между кучей разных камер, посмотреть, как выглядит изнутри VIP-зона, как выглядит бэкстейдж, как выглядит фох, как на самой сцене в нескольких точках можно находиться. И когда ты смотришь с VR-очков, то полное ощущение, что ты реально там находишься, потому что на 360, во все стороны, и влево-вправо и вверх-вниз, ты видишь какую-то картинку, она естественно, соответствует тому, что реально происходит на там, сцене или в точке, которую ты выбрал, это такой реальный эффект полного погружения. То есть если там тот же твой любимый джар атлета подходит к тебе и смотрит в камеру, то ты как зритель в VR-очках ощущаешь, что как будто действительно к тебе и подходит вот живой человек. То есть ты
2: ощущаешь себя оператором в этот момент, к которому...
0: Нет, ты ощущаешь себя собой, и к тебе как будто бы подходит артист. Ну, то есть вот это, это обычно вызывает вау-эффект у всех, кто надевал на себя VR-очки. И смотря наши трансляции в них, это обычно вот этот формат
2: Где находился ты в момент трансляции? Ты был внутри фестиваля?
0: «Я находился на ФОХе». Мы теперь разжевали же этот термин. Так
1: что было на самом деле? Подожди, где ты
2: находился на самом деле? Вот интригу мы создали из ничего. «Где я находился?»
0: У меня есть друг, который... Ähm, Подтвердить, где ты находился? Это абсолютно, но нет, который занимается глянцевыми СМИ, и у него есть свой портал. И он мне рассказывает, как он как он иногда пишет новости, когда ну, вот, ничего не происходит, вот, то есть ему нужно что-то выжить. И, и вот он мне рассказал прекрасный случай. Он говорит, я зашел в Инстаграм, блин, по-моему, это Наталья Ветлицкая была, или, или вот, кто-то из таких артистов. зашел увидел, что последний пост был месяца четыре назад, и потом выпустил статью в тот же день «Куда пропала Наталья Ветлицкая?» Она же Наталья. Да. Была Наталья. Пока не пропала. все СМИ эту новость разнесли. Так и ты. Где Алексей Волк находился во время парклайва?
2: Могу объяснить, почему я задаю этот вопрос. Подожди, давай все-таки узнаем, где он находился.
0: Там была отдельная нами построенная техническая зона для всего, что касается съемки, ну, то есть для наших операторов, камер. Там было два больших шатра, где мы все и находились. Поэтому я все три дня практически провел прям вот справа от сцены, руководя процессом, крича.
2: Мой вопрос был, видел ли ты концерт вообще, смог ли ты сам побыть как зритель, или ты... Просто транслировал и был в своем процессе, в работе, и, как и мы, последние 15 лет, когда ходим на концерты с камерой, особо их не видим.
0: Ты знаешь, вот именно то мероприятие, коль мы начали с Паркваева, его нет, практически не видел. Я периодически выходил из ä, технической зоны, посматривал на сцену, радовался. Периодически прям реально, то есть мне хотелось, немножко подступали слезы, когда ты видишь, ну прям супер классную картинку, которая тебе очень нравится, которую ты понимаешь, что вот ты несколько месяцев очень много энергии вкладывал в то, чтобы это случилось, и вот эти три дня, когда ты видишь результат своей работы. На самом деле много концертов, которые я нормально видел, которые я смотрел, или потому что они, это были не очень сложные проекты, в том смысле, что команда сама справлялась, а я мог спокойно выйти куда-нибудь в зал, просто порадоваться, если там исполнитель мне как-то близок. Еще много концертов, которые мы просто сами ставили, и где мне нужно было в любом случае быть на фохе, и как вот режиссеру смотреть за действием, за своим же детищем. Но только ты наблюдаешь да, за концертом фронтально, но ты при этом в интеркоме, ты при этом постоянно что-то говоришь, ты в процессе, вокруг тебя много людей, ты успеваешь даже поподпевать в интерком, все равно ты находишься в таком рабочем драйве.
2: Тут должен быть дисклеймер, что такое интерком. Там будет, знаешь, такая сноска.
0: Смотреть фох. Я помню чудесную женщину из необъяснимого но факт. Помните, когда он вел-вел, а потом такая резкая вставка, она тебе прямо в уши, таким гнусавым голосом. Интерком — это средство связи технических сотрудников друг с другом.
1: У нас есть еще один подкаст мистический, у нас примерно так там происходит, мне кажется. Ты говоришь, что есть концерты, которые вы сами ставите. Вот как вообще это связано? То есть ты человек, у которого есть локпорт но при этом вы организовываете, как-то создаете концерты, как это вообще происходит? Казалось бы, вы просто их снимаете в VR и все это транслируете, но при этом вы сами создаете концерты.
0: Во-первых, мы давно не снимаем их только в VR. То есть это вообще был первый шаг проекта. Мы начинали Действительно, сверх съемки, но мы довольно быстро пришли к формату гибридному в плане съемки. Ну, то есть мы начали снимать и 2D на обычные плоские камеры с вот этим классным монтажом музыкальным в процессе. И VR оставили как дополнительную такую развлекательную опцию камеры в бэкстейдже, в гримерках, на фохе, на сцене и так далее. Вот, ну, то есть это два формата трансляции, которые у нас ну, очень давно уже закрепились. Вот мы третий год вещаем и в 2D, и в 360. И еще разрабатываем много вот этих интерактивных технологических чисто решений для плеера, для э, коммуникации аудитории друг с другом, для чатов, ну, то есть все вот технические, чисто шные штуки, что виртуальные ивенты были интересными. И по мере просто развития компании, по мере там роста наших собственных амбиций и по мере, на самом деле, выхода рынка из вот этого кризиса, в котором он уже обратно свалился, конечно, но все-таки начало 21 -го года было интересным моментом, потому что все ждали, как бы, что будет после зла, как у Мометролева. Да, называется новый альбом, что будет после коронавируса. И, на мой взгляд, самым правильным решением было бы совместить лучшее от двух реальностей, ну, то есть лучшее от оффлайна, с его драйвом, кричащими людьми, танцующей огромной толпой, вот этой бешеной энергетикой. И лучшее от коронавирусной эпохи — это онлайн с возможностью подключить людей вообще из разных абсолютно стран, с огромной географией, с красивой картинкой, с прикольными технологиями, с качественным звуком и так далее. Взять оффлайн, взять онлайн, скрестить их и вот этого саблезубого муравьеда использовать. но даже Мне казалось, что гибридный, и, и, и кажется до сих пор, даже не то, что кажется, мы абсолютно уверены, в этом уже, получив много опыта, что будущее за гибридными мероприятиями. Первая история, которую мы решили сделать, это вот проект с Полиной Гагариной. Мы его сделали в марте, 8 марта 2021 года. Проект собранный вообще за месяц. Ну, то есть мы познакомились с командой Полины Гагариной, с чудесным вот Андреем Мухачевым, самой Полиной. 1 февраля, по-моему, мы собрали вот этот проект, продали на него билеты, поставили полностью с нуля шоу. Почему мы это начали делать? Во-первых, потому что это реально безумно интересно. Ну, то есть мне очень хотелось поставить шоу, мне очень хотелось все эти творческие идеи реализовать, мне как-то нормальный коннект сложился с командой артиста. Второй момент, потому что никто другой как бы не... Не дерзнул. Не дерзнул и даже не пытался это делать. Ну, то есть да, мы рассказывали, что, ребята, давайте мы сделаем, вот у нас есть классные артисты, которые готовы, у нас есть идеи по постановкам, давайте вместе как-то соберем, но и промоутеры, и, и билетники, тем более, и поныне, мне кажется, находятся в какой-то такой коме из-за безумного количества переносов из-за, ну, собственно, реальных проблем этого рынка. Ситуация в том, что мы в офлайн рынке то и не были. То есть мы... Ну, мы организовывали, конечно, до этого какие-то свои мероприятия, но они были небольшие, и какая-то история с ковидом и с отменой на нас вообще никак не сказалась негативно. И здесь вот они вроде идеальные условия, у тебя все есть, надо привнести в мир этот новый формат гибридных шоу, и мы решили просто попробовать э, сделать офлайн сами тоже, ну и в общем все прекрасно получилось. Но это, конечно, было таким моментом, когда всей команде надо было вырасти ну прям на голову в каждом направлении. То есть мы обычно берем ивенты, когда тебе нужно реально подтянуться сильно, но в чем-то одном. Вот условно, когда мы делали мумитроль, там была VR-вселенная. То есть это игра, по сути, Классная, красивая, такая визуальная, артовая история. Это юбилей альбома. Снимали всех музыкантов в онлайне. Там это все Кейли И добавляли их виртуальные декорации. Ну, то есть на каждый трек был отдельный абсолютно виртуальный фон, где Илья и все музыканты метроля играли треки из альбома «Точно жду тялое». И это, понятно, было таким челленджем в плане технологическом. То есть нужно было подтянуться сильно в плане техники, именно вот такой диджитальной. Проект с... Не знаю, b например, это было, конечно, таким стресс-тестом в плане выдерживания нагрузки, потому что это под Новый год, все что-то смотрят, везде все потребляют контент, и тут мы выходим реально с огромным абсолютно проектом с точки зрения количества людей, которые это смотрят. Там мы подтягивались в плане доставки контента. В каждом вот этом каком-то проекте-импульсе, который мы берем, есть одна сфера, в которой надо сильно подтянуться. Когда мы пошли в историю с гибридом, с Полиной Гагариной, надо было тянуться в каждом направлении, на голову или на две. Ну, то есть мы понимали, как продавать там ивенты на миллион рублей, а здесь нам нужно было продать ивент на много. <laughs> ну, то есть это большая площадка, 8 тысяч человек.
2: Это Music Media Dom, насколько да, я помню, Music да? Music
0: Media Dom, и мы сделали два шоу, ну, то есть мы сделали два шоу по 4000 в час и в 7 вечера. Расскажу вам потом всякие инсайты на эту тему. Но идея в том, что да, в плане продаж билетов подтянуться, в плане постановки шоу тоже. Мы делали много постановок, но сильно меньше. А здесь там, я огромную сцену придумал, кучу спецэффектов на каждый номер. Еще и очень ограниченный срок. Вот нам за месяц надо было все это собрать. В плане э, онлайн-трансляции съемки тоже это был такой вызов, потому что мы делали эту трансляцию первой на абсолютно киношную классную оптику. Картинку, которую она дает, это просто бомба. Это был, наверное, первый проект, которым я вот прям до восторга был доволен. А Мы безумное количество денег вложили в производство именно онлайна. Но когда я видел вот эту как бы киношную, абсолютно крутейшую, картинку это был восторг я понял что блин ну вот онлайном мы точно не, не зря занимаемся если мы такой визуальный продукт производим Алло это Пинк посмотрите я сделал. А сейчас... А Может, сейчас... Спросить, на чем мы сейчас работаем? Да,
2: и сейчас мы плавно переходим, собственно, к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это история про, видимо, не просто на голову вверх, не просто левел лап, не просто шаг вперед, но, мне кажется, выход за какие-то суперграницы, рамки, пределы и отмену всех недозволенных ранее вещей. Расскажи нам, над чем ты работаешь сейчас.
0: Так анонсировала классно, а не назвала суть.
2: Вот сейчас ты сам расскажешь.
0: Нет, но на самом деле с Марта мы сделали еще еще много проектов и гибридных тоже, то есть вот был, например, дальше концерт «Момитролля», там же Music Медиа Дом». А здесь, на 20 ноября, мы запланировали реально проект, но ну, для наших масштабов большой, и мы очень много в него вкладываем силы и энергии, это трибьют группы «Тату». Идея в том, что мы собрали 25 разных артистов, артистов по большей части Алиста, то есть супер известных. Что такое Алист, надо пояснять?
2: Конечно. Если ты хочешь. Но мне кажется,
0: они не знают, что артисты делятся на А, Б и Цилист. Вот А это самые известные артисты России.
2: Мне очень нравятся эти врезки.
0: Мы на каком формате? На Диброве или на необъяснимый, но факт остановимся?
2: Мне кажется, в сексе.
0: Вот и результат нашего подкаста сегодня. в секси. Ну так вот, 25 артистов, 20 ноября, трибьют группы Тату.
2: А что так скромно?
0: Трибьют группы Тату! Да нет, на самом деле, это правда, в этом году, я абсолютно уверен, это самое большое музыкальное событие в России. При всей любви к тому, что делает Муставей, к их масштабу, я рассчитываю, что получится больше, чем премия Муз-ТВ с точки зрения музыкального материала, с точки зрения артистов, и масштаба шоу и так далее. Мы в суперактивной фазе сборки. Вот мы заканчиваем переговоры с хедлайнерами сейчас. Уже придумали идеи основные для номеров. Артисты работают над аранжировками своими и над фонограммами. Возвращаясь да, к проекту глобально, мы делаем и трибьют-альбом, то есть 25 артистов сделают свои каверы на песни группы Тату, на самые известные. Еще 20 ноября мы делаем шоу, на котором этот альбом будет презентован, и где на каждый трек будет поставлен свой отдельный номер с каким-то социальным высказыванием от артиста. В общем, будет прям прям бомбически. Мы планируем там сделать черную дорожку, отдельную зону, где вот все артисты пройдут, где покажем какую-то документальную часть про группу. Ну и вот, в общем, для нас проект года.
2: Я предлагаю тебе вернуться на N лет назад. Помнишь ли ты, как, где, почему, в каких обстоятельствах ты впервые узнал, увидел, услышал группу Тату, что это был за клип? Господи, трек? у меня было
0: тяжелое детство в связи с этим, на самом деле, потому что моя мама полная тёзка uh, Юлии Волковой. Ну, серьезно. Да нет, это, конечно, не тяжелая шутка, но мам, правда, тезка. Первый раз группа Тату, мне кажется, я услышал... Вряд ли это была «Я сошел с ума», с которых большинство услышало. Почему-то эта песня прошла как-то мимо меня. Мне кажется, что реально вот я распробовал все это услышал уже в более осознанном возрасте. Это был, наверное, год 2006 и всякие песни типа «220», «Люди-инвалиды» и вот это. И да, да тогда примерно я их послушал, но я никогда не фанател от них дико. Тут скорее... Мне интересен этот проект в первую очередь из-за того, что Тату — это самый известный российский артист в мире. Почему это такой творческий интерес для нас представляет? Потому что, во-первых, это серьезный срок, это 20 лет, за которые вот этот альбом, 200 повстречный, да, эта группа реально оказали влияние на музыку и российскую, и иностранную. То есть, что я имею в виду? Много российских артистов реально хорошо знакомы с группой Тату, и даже где-то используют какие-то рифмы, отсылки к творчеству этой группы в плане вокала, в плане а, аранжировок, аранжировок своих. Да, ну то есть люди правда, ими вдохновляются. И там же, по-честному, безумно талантливая команда авторов. То есть там есть Валерий Полиенко, который писал «Зверям» кучу хитов, да, который писал, участвовал в написании в вот это реально песни моего детства, это группа Total бьет по глазам адреналин. О, да. Вот. И, да, вот Валерий Полиенко, та там тоже соавтор. Но он, он огромному количеству российских музыкантов писал песни, и, на мой взгляд, это, правда, талантливые очень тексты. Ну и вот он писал практически все для группы Tattoo. Там есть Сергей Галаян, который вот для Хоуса, например, писал несколько треков, Найтмар, в частности, который на ссылку к группе Тату тоже. Там есть Лена Кипер, которая много еще написала, которая автор, например, ориентации «Север», или, или соавтор ну, вали, валительной песни. Ну, в общем, с ней она много работала, а, а, с Тату, безусловно. Ну, то есть это, это, правда, талантливые, классные авторы, и а, музыка, которую делали Тату, она много влияния на российскую музыку оказала как минимум. Но вообще очень интересно, что эти треки стали еще и такой культурной частью европейской музыки. То есть вот, условно, из разговора с одним из... Очень уважаемых мной менеджеров-артистов. Это один из менеджеров би 2 Она находится за границей часто. И она вот мне рассказывает, что испанские студенты, когда напиваются и гуляют по набережной, вот угадайте, какую песню они поют.
1: Нас не догонят? Да, но от Гона Гераса.
0: Или Оло или Паурас. То есть, понимаете, у нас, когда люди там напиваются, ну, в зависимости от поколения, они поют там, от, от, от Ауджия до Катюши, здесь в Испании поют группу Тату. Это российский артист, который, в принципе, нет, никакого отношения какая-то глубокая ассимиляция с испанской культурой у группы Тату не Никакой, было. Никакой, абсолютно, да, да. но тем не менее, это настолько глубоко проникло. Я уж не говорю там о том, что у них восемь платиновых альбомов по всему миру, о том, что это артист тоже глубоко проникшие в японскую, например, культуру, они снимались в локальной версии рекламы «Не тормози, Сникерсни», «Сникерс». Они реально глубоко очень интегрированы с культурами разных стран, и мне поэтому тоже это очень интересно, потому что мало того, что музыка Тату влияла на музыку иностранную, это еще же ведь и 20 лет ну, определенных культурных изменений. То есть это творческий, очень емкий проект, потому что те темы, которые там Тату тогда поднимали, да, сейчас часть из них они вообще запрещенные, и это административная ответственность. Какая-то часть из них сейчас все равно очень актуальна. Те же истории, если помните, они выходили в майках пуй-войне, да, когда им запрещали из-за войн, да, которые вели США, им запрещали э, говорить, когда они были в туре по США, говорить о поднимать что эту да, тему. Да, да, и они, да. собственно, и не говорили, они просто вышли вот в таких майках. Но это же супер актуальна сейчас вся эта история. Поэтому там много достаточно таких культурных феноменов. Хотя, безусловно, когда вот мы сейчас говорим с музыкантами, особенно с рокерами, мне mm -hmm. начали спрашивать, блин, что ты не мог взять какую-то нормальную группу?
2: Очень странно. Мне кажется, что все мои друзья-рок-музыканты как раз очень котируют группу «Тату». Плюс у них же был очень мощный состав в японском туре. То есть ну, музыканты группы «Айфкей». Кто вообще мог быть мощнее на тот момент и тоже, да. составить компанию двум таким девочкам в Японии в плане музыкантов? Мне кажется, это очень мощно и круто.
0: Да, абсолютно. Но тут многие, видишь, считают их попсовы, поэтому говорят о том, что трибьют на супер-попсовую группу. Зачем это? Вот есть, например, там, не знаю... А, трибют Ахматова — это понятно. А зачем делать трибют на попсовую группу? Слушай,
2: я вот лет 10 назад переслушала и поняла, что это далеко не попсовые. Не такая группа. попсовая, да, то согласна. Есть по количеству дисторшена поп-рок. Да, как Да, да, по количеству дисторшена она, в общем, достаточно много. Рок коллективов может вполне себе. Это все Fk. Это все F.K. да.
0: Но тут на самом деле, мне кажется, гораздо более важно то, что. Ну, реально, мне и команде это супер интересно в плане творчества. То есть, это по-настоящему такая исследовательская работа. И в плане музыки, и в плане культуры, и в плане каких-то социальных аспектов. Ну а кроме этого, мы уже нашли в себе почти двадцать пять единомышленников. Вот сейчас у нас двадцать три артиста подтвержденных. В принципе, всем это реально интересно творчески. Я наверное, могу уже разглашать первых наших анонсированных артистов. То есть, например, Константин Миладзе работает над а, аранжировкой одной из песен. И его супруга артист Вера Брежнева участвует у нас в шоу. О. Замечательные и суперталантливые ребята Крем Сода участвуют в этом проекте и делают тоже свою версию одного из треков «Тату». Из анонсированных еще Вань Дмитриенко участвует, участвует «Фавлав». Там, правда, много артистов Алиста. Мы их оставим на вторую волну. Мне кажется, я, я уже могу пару из них э, спалить. Что, например, там Давай. будет артикасти там будет э, «Маруф». Там есть просто артисты, которые ну, настолько... Э, правда, мне кажется, это будет просто непрофессионально, если я сейчас начну рассказывать про вторую и третью волну наших артистов но там есть например артист который участвовал в супер известном международном конкурсе в этом году кроме исполнителей певцов там есть еще и предварительно один из артистов, кто больше сильно известен за счет э, хореографии. Тут, наверное, важнее еще, что мы их собирали по такому рэбу-духу. Ну, то есть большинство из артистов, кто принимает участие в проекте, это такие в некотором смысле повстанцы. Их есть за что, скажем, привести в полицейский участок и сделать эту фотку, которую мы всем делаем из первого альбома «Тату», когда mm -hmm. они с табличкой на фоне Ростомера как будто бы их задержали. У, мне кажется, у большинства наших артистов есть за что.
2: Найдутся грешки.
1: Собственно, наверное, поэтому они и соглашаются участвовать ради этой
0: крутой фотки. Я думаю, да, потому что... Ну нет, не только ради крутой фото, конечно, потому что им творчески интересно с музыкой этой поработать. Но, правда, мы по большей части собираем очень крутых артистов и, и просто людей по-человечески, которые понимают, что... Ну, то есть имеют вот этот какой-то дух воинственный немножко.
2: Так, сейчас, подожди, давай с самого начала. То есть вот в тебе зародилась идея. Нам нужно сделать... Нам нужно создать шоу. Я хочу срежиссировать вот такую историю. Я сам рок-н-ролльщик, поэтому вот я соберу вокруг себя такую команду таких артистов и таких классных э, певцов, певиц, групп и перформеров? Или как это все было? То есть я все хочу понять, я хочу деконструировать это на какие-то итерации. То есть, ну, как бы мое IT-образование, оно требует.
0: Деконструировать на итерации, Фрэнк, да. да? Мы первый раз сегодня видимся, а мы уже деконструируем на итерации. Понятно. Блин, ну на самом деле, примерно так оно и происходило. Но только наверное, не вокруг себя собрать, а скорее мне было интересно взять вот эту тему с э, татус их. Э... Вокруг идей. Да, таким ребл-творчеством и собрать... Просто мне самому близка это, этот дух, скажем так. Проект зародился, просто, ну, хотелось реально драйва и хотелось какого-то вызова себе, что ли, потому что после того, как мы сделали все вот наши крупные проекты за последний год, Мумитроль, два Кагарина, хотелось взять что-то такое, с чем, ну, точно уже как бы скучно не будет. И скучно, я вам скажу, вообще ни разу не было за время работы над тату, потому что это 20 авторов, 25 артистов, куча абсолютно работы, и мы реально каждый день в таком приятном, в этом смысле, огне. С точки зрения эмоций, как это происходило, мы подумали, что надо сделать что-то такое, что, с одной стороны, достаточно сложно в плане реализации. С другой стороны, что вызовет у людей много эмоций. Ну, то есть первая какая-то наша идея была, давайте сделаем, не знаю, голограммный концерт группы Нирвана, воскресим Курта Кобейна. Но потом, блин, это как-то до конца все-таки не зашло, потому что голограммные истории по США, вот у Майкла Джексона, например, был голограммный тур. Все-таки с точки зрения эмоций это несколько другой формат. Не знаю, с этим надо экспериментировать. Вряд ли это надо делать в таком гигантском масштабе сразу. Придумывали разных артистов, с кем можно поработать, подумали, что, блин, что с группой тату происходит. Вот их как бы никто, кроме Лены Кипера и Олимпиады, не смогли объединить. Может быть, есть смысл на них посмотреть. Мы связались с девушками, они нам сказали, что группа больше не существует, это все не нужно, значит, это не актуально и так далее. И тут Юль Волкова пошла в депутаты. И мы поняли, что хорошо, значит, саму группу тату, самих девочек тогда, наверное, не нужно как-то здесь силком тянуть. Давайте посмотрим, что мы еще можем сделать вокруг этого. И поняли, что есть много артистов, которым эта тема интересна, которые хотят с этим материалом поработать. Поговорили просто со знакомыми артистами, посоветовали с дружественными менеджерами, и все очень поддержали, и мы решили делать трибьют. Ну а потом мы связались с правообладателями, со всеми авторами, они в большинстве своем реально, на мой взгляд, очень талантливые, крутые люди, они тоже эту идею очень поддержали. И вот мы все вместе это делаем.
2: И я так понимаю, что ты как режиссер, как э, автор идеи и как создатель вот этого всего, у тебя в голове есть уже план, как это должно выглядеть, как ты хочешь, чтобы это выглядело и как это собрать все воедино, чтобы воплотить невоплощаемое, невоплотимое и доселе несуществовавшее.
0: Ну, для меня это вообще прям первый этап придумки проекта, то есть еще до там, любых договоров, до каких-то конкретных действий, надеть наушники, пойти погулять, попредставлять себе, чего бы ты хотел донести в каждом треке, как номер поставить, как это все должно выглядеть. А ты визуально
1: все представляешь, как у тебя мышление ну работает? Да, да. То есть ты сначала ну, то... картинку все это представил, почувствовал.
0: Ну, ты представляешь какие-то такие ключевые кадры, которые должны быть э, в этом проекте. Вот э, возвращаясь к вашей любимой Полине Гагариной, условно, у нее есть чудесная песня Шагай, э, под которую, мне казалось, еще не знаю, года три назад, вот мне казалось, что на этом номере супер круто будет залить всю сцену водой и сделать хореографию, когда танцоры будут бить по этой воде, брызги будут разлетаться по зрителям, когда она поет вот это «Шагай, не грусти!» Это было таким конкретным кадром, который я хотел видеть в этом проекте. Вот мы его реализовали. Потом на «Кукушке», например, история с «Огнем» тоже она существовала еще до знакомства с Гагариной. То есть мне просто хотелось вот увидеть этот номер в таком исполнении, чтобы стоял артист в центре сцены, и вокруг него огромные вот эти огненные струи на «Если есть порох, до огня», весь зал заливался настоящим живым пятиметровым огнем. Стату примерно то же самое. Там на некоторые песни какая-то вот эта общая визуальная идея, она несколько лет в моей голове уже существует. А когда ты конкретно идешь там, заниматься этим проектом, ты еще раз точно так же в наушниках все это себе представляешь, визуализируешь пару недель, ну и потом у тебя собирается какой-то костяк шоу из вот этих ключевых кадров в а потом ты начинаешь реализовывать.
2: Что ты чувствуешь, когда видишь этот огонь или эту воду, когда оно уже существует, когда оно проявлено да, в реальности?
0: Конечно, смотреть.
2: Когда твоя идея воплощается, и когда это становится твоим созданным миром.
0: Вот был такой момент, когда, скорее даже не со спецэффектами, а с а, основными тяжелыми конструкциями со сценой. Вот эта история с а, Полиной, когда мы придумывали вот этот треугольный язык, он, конечно, был уже во многих шоу вообще, но, то есть это нормальная история с треугольным языком. Смысл в чем? Что в России очень редко используют фанпиты. То есть это яма внутри сцены, где стоят фанаты. Ну, там, у Мадонны в туре он назывался Golden Circle. У Pink, по-моему, там были какие-то Diamond Zone, еще что-то. Ну, то есть... По стоимости билетов. Ну да, соответственно, они, они реально дорогие, эти билеты, но это самый крутой опыт. Я всегда, когда хожу на какие-то туры больших европейских артистов, я стараюсь брать билеты именно туда, потому что внутри сцены самое мясо происходит. Ты видишь артиста вот так вот перед собой, а он вокруг тебя постоянно по этим мостам ходит, ну то есть ты в центре действия. Это реально самая интересная точка. Я решил, что хочу здесь это реализовать, что обязательно у нас должен быть фан и должны быть мосты, которые его окружают. А редко его используют. Почему? Потому что, во-первых, с МЧС все это надо согласовывать, Потому что, не дай бог, загорится, как люди будут выходить, вы что, что вы поднастроили и так далее. Второй момент, что это просто отрезает площадь транспортера, и ты мог бы вообще-то на территории этих мостков продать еще кучу билетов, а ты тут понастроил. Экономически мы смогли это все срастить, то есть там нормально. При правильном планировании стоимости билетов эти истории с мостками очень окупаются, а с точки зрения съемки, с точки зрения зрелищности шоу, но ну, это прям повышает на порядок. То есть один вопрос у просто плоская усеченная сцена прямоугольная, Другой просто какая-то сложная форма с uh, мостами, где все могут перемещаться. Ну так вот, это история с какими-то экзистенциальными эмоциями, типа, божечки, оно, оно случилось. Они у меня возникли в день монтажа, еще сильно до спецэффектов, просто когда uh, я увидел, как все эти uh, тонны металла собрались воедино. То есть, да, ты 200 раз делал визуализацию этого, ты 200 раз видел чертежи, ты все это утверждал, как вот эта uh, история с языком сцены будет выглядеть. Но вот тут реально там несколько тонн металла собрали в эту конструкцию, которая когда-то там месяц назад только у тебя в голове существовала. Тут вот какие-то э, мужиков 30 пилят фанеру, чтобы эту сцену застелить, да, тут к ней там тащат провода, и вот оно, Типа, вот ты заходишь в огромный зал, и там стоит просто гигантская конструкция. Вот это самая классная эмоция. Еще там в Music Media Dome потолок 40-метровый, поэтому мы забрались наверх, посмотрели, как это все собирается. Вот тогда был такой первый э, приятный какой-то технический оргазм, как мы это называем. Вот оно, оно случилось. Новая рубрика. Мы сейчас перейдем к АСМР, как ты и хотела. Рубрика технический оргазм.
2: Джингл готов. уже, ух, мне кажется, время пришло для нашей постоянной в этом подкасте рубрики, и поскольку я не могу ее анонсировать без смеха, я передам образды правления Маше. Рубрика «Кто украл мой хардкор?» Алексей, держись. А будет больно? А ты хочешь? Рубрика, да, называется Кто украл мой хардкор. И в этой рубрике
1: мы рассматриваем песни разных русских исполнителей. Иногда нам кажется, что они весьма странные и не очень эффективные. Что наши артисты поют о каких-то очень грустных, каких-то очень странных, непонятных точнее, непонятных каждому человеку, но очень таких деструктивных. деструктивных вещах, да. И мы стараемся мир изменить и превращаем эти песни в такие эффективные, правильные такие, короче, установки несем через них. И таким образом мы хотим загадать те песни, которые существуют в реальности. И заменили там слова, поменяв их. То есть все то, что нам показалось каким-то таким... Сомнительным, неэффективным, ну, сомнительным, неработающим. Да. Поэтому мы сделали их такими более мотивирующими, короче говоря. И твоя задача — угадать, что за песню мы загадали. Да, что это было изначально. Да. Итак, «Нет опасности для твоей жизни. Ты в здравом рассудке. Ты звезда любой компании. Герой нашего времени».
0: Может быть, это устрой дестрой, порядок это отстой.
1: Ну, кстати, хорошая версия. Нет. Но нет.
2: Можно еще раз текст.
1: Нет опасности для твоей жизни. Ты в здравом рассудке, звезда любой компании герой нашего времени.
2: Ну, то есть, это не просто антонима, чуть-чуть сложнее и глубже.
0: Как вы умеете.
1: Мы долго тренировались.
0: давай начнем сначала. Ну, можем по строчкам разобрать. Значит, нет
1: опасности для твоей жизни. Это хороший вариант, а вот как бы в плохом варианте. Я понимаю,
0: я понимаю. Мы все умрем.
1: Мне кажется, к этому примерно сводятся все песни нашей рубрики девяносто да. песен российских видимо.
2: исполнителей.
1: Ты в здравом рассудке. Ты сошел с ума. Ну, хороший был бы вариант, кстати, в контексте даже предыдущего <свык>, разговора. Абсолютно. Ну, почти, почти да, там про это, но чуть другими словами.
0: Давай начнем с простого. Это поет э, исполнитель девушка или парень.
1: А почему мы должны тебе подсказывать?
0: Вы меня извините.
1: Нет опасности для твоей жизни. Ты в здравом рассудке. Ты звезда любой компании, герой нашего времени.
0: Давай с этой звездой любой компании разберемся. Давай. Что, что там на самом деле. Можем ты, с от, героем разобраться, кстати. А?
2: Ну отстой, нет, не, не отстой.
0: Ты герой нашего времени?
2: Мне кажется, надо начинать сначала. Это логично. Сначала песня, подкаст. Сначала
1: подкаст, давай вернемся.
2: Где там АСМР? Это
0: Нет никакого риска для твоей жизни, да?
1: Ну да, никакого риска, нет опасности для твоей жизни. Ну, по сути, ты тоже прав.
0: Хорошо, твоя жизнь под угрозой? Ну,
2: по смыслу, да, но
1: нужна формулировка другая. Ну, по смыслу, под угрозой, да, там все как-то очень...
0: Слово so, «угроза» там есть? Нет. А в нашем разговоре есть.
1: Это опасность уже нависла над нами, ты чувствуешь?
0: Мне
1: кажется, это не из тех, кто любит простые задачи, судя
2: потому по тому, что рассказывают. Вот это следующий левел.
0: Да, надо вырасти. Хорошо, так, ну да, у нас же есть время потупить, правда? Это вообще легко, да. Твоя жизнь под угрозой, ты на грани смерти.
2: Пока мы разгадываем, я вот оригинал забыла уже. Я бы, честно говоря, если ты
1: хочешь все таки немножко, то я бы начала бы с последней строчки про героя нашего времени, потому что за
2: нее можно зацепиться.
0: Ты герой нашего времени, ты пропащий человек.
2: Об этом много песен написано, но не это. Да. Она тоже
1: про героя, на самом деле.
2: Да, она тоже про героя, просто...
0: Может быть, это вот новый трек Би-2, нам не нужен герой.
1: А у них есть новый трек такой, ты просто. почти угадал.
0: Полковникам дело не ограничилось.
1: Горячо, горячо.
0: А, точно, это же «Остаться в живых». Точняк. «Остаться в живых»
1: Пропой нам название и тогда у нас будет дополнительный. У нас будет новый «Гримёрка».
0: джингл. Сегодня в подкасте «Гримёрка». Куда пропала Наталья Ветлицкая?
2: Хочу услышать про бензовоз. Я хочу услышать про то вообще, что нас ждет: про уникальные истории для каждого артиста.
0: Ну, давай поговорим.
2: Уже бензовоз-то заказан, я
1: надеюсь.
0: Слушай, бензовоз уже сделан. Я, вот, я могу показать, жалко, что зрители этого не увидят. Но бензовоз уже даже и покрашен, и сделан, и. Выглядит бесконечно красиво. Всё, да, давайте я вам покажу фотки, а вы как бы А мы сейчас словами, словами да, расскажем, и... как
2: это выглядит. Я вот, честно, всю свою фотографическую карьеру мечтала снимать подобные вещи, когда артисты делали какие-то уникальные. О, Реально,
1: слушай, Тут... Как тот самый, да.
2: Так это, я так понимаю, что это не как тот самый, а тот самый.
1: Ну, не прям тот самый, тот самый, наверное, уже не жив.
0: Слушайте, вот это как бы не, не факт, потому что, возможно, это и действительно тот самый. Да, снимали клип, его брали во внуково топливозаправщик этот. Это на самом деле военный аэродромный топливозаправщик. В 2000 году, когда креп снимался, его брали из Внукова, из аэродрома. Мы купили вот эту машину тоже во Внуково в топливозаправочном комплексе. причем его вот отправляли на металлолом уже на следующий день.
2: Обожаю такие истории. Да-да-да, это да, такая и... трогательная вообще.
0: Да-да-да. Ну и, собственно, нам сказали, что, ребят, ну как бы хотите, вот забирайте, потому что он весит 39 тонн, mm -hmm. <смех> на минуточку. Ну, он абсолютно огромный, то есть это 15-метровый, правда, военный аппарат, который по ТЗК Внукова заправлял, ну, насколько мы поняли из бесед с э, предыдущими владельцами, он в том числе заправлял какое-то время самолету президента, он, ну, последние несколько лет, он, конечно, там просто стоял ржавел, но, в принципе, он там находится с 98 -го года, поэтому вероятность, а учитывая, что их там всего два, а вероятность того, что это был именно тот самый, который 50 снимался 50. в 50. ну да, она все-таки присутствует. Но модель, по крайней мере, ровно-то та же, а плюс, вот мы его полностью восстановили, покрасили в черный, становили все эти полосочки. Короче, все, все продумали. В кабине там сделали всякие пасхалки типа пристегнутые обезьянки, каких-то фоток из клипа. Ну, в общем, всякие отсылки тоже что-то.
2: Тут... Для тех, кто слишком юн, в описании подкаста будет ссылка на тот клип, на тот бензовоз, о котором мы говорим. И этим всем можно будет сладиться.
0: Ссылка на альбом это тату, что люди поняли, при чем тут обезьянка. <св> в общем, он у нас будет стоять по городу в разных местах, как арт-объект до шоу, и люди смогут приехать к нему пофоткаться, полазить по нему, как-то с ним повзаимодействовать. Он будет в четырех разных локациях до самого шоу. Потом он примет точное участие в шоу, он будет задействован в одном из номеров, красиво проедет. Даже не знаю, под какую песню...
2: Нельзя Столько догадаться вариантов. сейчас <смех> Да,
0: вообще изначально, как бы как, как мне рассказывала Лена Кипер, которая э, активно участвовала в продюсировании группы «Один из авторов», как раз песни «Нас не догонят» в том числе Она говорила, что когда они э, планировали делать презентацию альбома «200 повстречный», они вообще хотели, чтобы девочки на этом бензовозе врезались в популярный тогда Starlight в кафе то есть хотели, чтобы, чтобы разбили фасад. И моя первая идея была в том, чтобы наш ходвайнер врезался в какое-нибудь знаковое место, типа там здание на Новом Арбате, на бензоводе. И мы даже придумали, как это сделать. Там можно согласовать с правительством Москвы, что ты снимаешь фильм. Но Новый Арбат я, конечно, не перекроют, но какую-то улицу поменьше или там переулок вполне реальный. И, в принципе, инсценировать, что кто-то врезался. Светлана Лобода врезалась на бензоводе во что угодно. Потом мы подумали, что, наверное, гораздо интереснее будет для, пусть менее трешового, но интереснее для зрителей будет, если это будет в формате фотозоны и такой живой рекламы. То есть если 4 месяца у нас бензовоз постоит в разных mm -hmm. точках и будет таким живым арт-объектом. И остановились на этом формате. Но он точно примет участие в нескольких перформансах. Мы его даже немножко подожжем. Он точно примет участие в шоу, поэтому... Но бензовоз — это реально для нас... А проект правда сложный, особенно учитывая переговоры с кучей артистов, с кучей авторов. Вот бензовоз, для нас, — это место силы. То есть когда мы... так вот у меня Таня Журавская, которая мы партнеры и сопродюсеры. В этом проекте она дикое количество энергии вкладывает. Мы с ней периодически, когда ловим себя на какой-то уже такой усталости и некотором моральном истощении от всех этих переговоров, давай съездим к пензовозу.
2: Вместо да.
0: К нему прикладываемся. Кто бы мог подумать, что просто груду железа настолько вдохновляет. Но ты правда приезжаешь, но ты видишь огромную реально военную махину, 15-метровую, да, на которой уже написано «Трибьют шоу, 200 повстречный, логотип, все эти полосочки, вся красота». И это очень заряжает, потому что, ну, блин, вот ты видишь какое-то материальное воплощение своей мысли это, — это суперэнергия. Поэтому надеюсь, фанатов и зрителей наших, которые придут на шоу, он будет точно так же вдохновлять.
2: Да я больше чем уверена, я просто, я ждала, ждала, ждала от артистов после всех историй, там, и Найка с лошадками, и Ленинграда с проездами их всеми по Петербургу, с исполнением песен и всем таким, я ждала какого-то экшена и вот такого перформанса, потому что так давно не было ничего настолько интригующего и интересного и сейчас класс спасибо это, это здорово
0: спасибо большое ну вот видишь мы прямо со скандалов и зашли как как бы группа всегда и делала, и продолжаем эту историю на самом деле до шоу кроме бензовоза планируется еще несколько перформансов не буду рассказывать прямо детали, но один из них будет акробатический в Сити. Мы еще придумываем сейчас разные креативные идеи, то есть как можно классно с артистами до самого шоу презентовать их треки и показать вот эти перформансы. Ну, то есть Хочется, чтобы это существовало, чтобы вся информационная повестка вокруг этого проекта, она существовала на грани между рубрикой там светской хроники и каких-то развлекательных СМИ и рубрикой происшествия на НТВ. Ну, то есть где-то где вот как бы между это должно быть всегда.
2: Главное, чтобы не криминалистов Хроникой. Да, их, их, их
0: разыскивают. Но, слушайте, учитывая, что мы всем артистам сделали уже фотки, как будто бы их задержали в полицейском участке, и... Ну, что все это пытаются называть таким незаконным шоу группы ⁇ Тату ⁇ Наоборот, это добавляет какой-то ореол вот этого приятного криминала, скажем так.
2: Все было как-то очень мило и нежно. Слишком интеллигентно. Блять. Это был очень крутой разговор про выход из онлайна в офлайн, про шифт на новые уровни, и про мечты, и про то, что, в общем-то, до да, этих самых мечт реально добраться.
0: Спасибо большое за хороший разговор, мне очень понравилось.
2: Спасибо тебе. Взаимно. Это был подкаст Гримерка. Меня зовут Маша Митрофанова. Я Аня Ульянова. В записи нам помогают Focusrite и Синхайзер. Спасибо им за это большое. Уже второй сезон они с нами. Поддерживают нас технически. А если вы слушаете этот подкаст на платформах, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, расскажите нам, что вы думаете. Вы можете поддержать нас финансово на платформе Patreon. И
1: у нас в гостях сегодня был
0: Алексей Волк, генеральный продюсер компании Волквор.
1: Увидимся в Гримерке.